0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute zu Gast im Probenraum mitten in einem Industriegebiet in Berlin-Schöneberg von Alexei Gerasimetz. Ja, einem der spannendsten deutschen, ja was eigentlich? Klassischen Schlagzeuger, Schlagwerker, Perkussionist, Multiperkussionist? perkussionist Wie nennst du dich am liebsten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich fühle mich eigentlich auf dieser Grenze ganz wohl. Also dieses nicht zuordnen können das bringt das Instrument so mit sich. Weil Schlagzeug ja in fast jeder Musikrichtung zu Hause ist. Und das ist auch das, was ich liebe am Schlagzeug, dass es so viel, vielseitig ist und so viele Möglichkeiten bietet, unendlich Möglichkeiten. Und deshalb auch schwierig, stilistisch oder im Genre ein, einzuordnen ist. Und deshalb fühle ich mich da auch in dieser, in dieser Wolke so, ja was ist denn das genau oder was mache ich da, fühle ich mich ganz wohl. Wenn
0: man so ans Schlagzeug denkt, in der Rockmusik, in der Popmusik, dann hat man so Leute vor Augen, die so hinter ihrem Drumkit sitzen und da rumwirbeln, äh, swingen und treiben. Und auf jeden Fall wirkt das immer sehr körperlich, sehr sportlich. Äh. Und wenn man an klassisches Schlagzeug denkt, dann hat man in erster Linie so die hintere Reihe im Orchester äh, vor Augen. So Männer im Frack, die dann die große oder kleine Trommel hauen, äh, die das, die Triangel bedienen oder äh, vielleicht noch das Becken schlagen. Äh, warum zum Teufel ist man klassischer Schlagzeuger?
1: Klassischer Schlagzeuger wird man wahrscheinlich, wenn... Ähm, der Orchesterschlagzeuger oder eben der Rockschlagzeuger, wenn einem das zu einseitig ist. Wenn man nicht das Gefühl hat, dass ich damit alles sagen kann, was ich sagen möchte.
0: Muss man, um als klassischer Schlagzeuger wirklich ähm, Spaß zu haben, Solist werden? Oder täuscht dieses Bild, dass man da hinten im Orchester sitzt und da einmal die Triangel haut und das war's dann für den Abend?
1: Absolut nicht. Also ich mein, jeder muss selber finden ähm, oder muss man seinen eigenen Leuchtturm finden. Also dieses Leuchten, das ist das hatte ich, als ich so zwölf war oder sowas. Da, da habe ich das zum ersten Mal ganz, ganz bewusst wahrgenommen. Das war ein Gefühl, da, da bin ich gerade Jungstudent geworden und gewechselt von Essen nach Wuppertal. Da war ich in Wuppertal an der Hochschule, habe da quasi so als Jungstudent klassisches Schlagzeug gelernt bei meinem damaligen Lehrer Christian Rodeburg. Und ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern, wie ich, ich, ich konnte es kaum erwarten, bis die Proben losgingen oder, oder bis ich was spielen konnte. Vor allen Dingen mit anderen Leuten zusammen eigentlich. Ja, ich saß wirklich in der, in der ich saß in der Bahn und habe schon so voller Vorfreude mit den, mit den Füßen geschaut Und in dem Moment war ich natürlich nicht so reflektiert. Ich, ich habe es einfach wahrgenommen und mich gefreut. Aber so im Nachhinein, wenn man das so nachdenkt, dann hab ich gemerkt, aha, okay, ja. Und dass das auch gar nicht so selbstverständlich ist, dass man etwas findet, über Jahrzehnte lang und hoffentlich auch noch lange weiter, wo du es kaum erwarten kannst, bis du endlich damit anfangen kannst. Auf der anderen Seite, ich bin auch manchmal neidisch auf Leute, die nur Drumset spielen oder nur Klarinette oder nur Klavier oder ähm, eben nur Orchester schlagt, Orchester, weil du dich dort doch auch ähm, du kannst dich da so fokussieren auf, 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 diesen, auf diesen Ort, den du da hast und, und ich meine, ich habe als, als, als Jugendlicher, habe ich im ähm, Jugendorchester, im BRO, habe ich auch einige Arbeitsphasen mitgemacht. Das heißt, ich kenne das Orchester Schlagzeug auch sehr gut und das hat auch seinen ganz eigenen Reiz. Auch dieses manchmal 20 Minuten warten, bis man dann halt mal auf die Pauke haut, weil du hast halt dann auch nur diesen einen Versuch. Ne? Es ist nicht 90 Minuten den ganzen Abend spielen, und wenn ein paar Mal daneben gehen, dann, dann, dann ist das halt ein Kollateralschaden, sondern es ist wirklich ja, du hast diesen einen Versuch und der muss dann auch wirklich sitzen und das ist auch eine Spannung und du willst ja wirklich auch dann wirklich perfekt haben und dann der muss sich aber auch in dieses Gesamtgefüge ein, einsortieren. Das ist also das ist auch ganz ganz toll. Ne? Ja, aber ich, ich bin grundsätzlich einfach wahnsinnig neugierig und und kann mich halt in dieser als Schlagzeugsolist in dieser Rolle habe ich das Gefühl, dass ich die ganzen Facetten meiner Persönlichkeit die durch die Musik nach draußen wollen, das kann ich da ausleben. Bietet das klassische Schlagzeug
0: oder Percussion äh, mehr Möglichkeiten, als wenn man nur hinter so einer, hinter so einer Schießbude sitzt und äh, Rockschlagzeug oder Jazzschlagzeug spielt?
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob, man das so, ob man die Frage so stellen kann. Mehr, mehr ist ja nicht unbedingt immer besser. Also ist ganz witzig. Ich habe jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr, also seitdem eigentlich dieser, das ganze Theater hier mit der Pandemie läuft, ganz viel Drumset geübt. Ich nehme gerade eine Platte auf mit dem Musik- und Saxophonquartett. Mhm. Und da gibt es drei Nummern, bei denen ich Drumset spielen muss. Also wirklich klassische Schießbude. Mhm. Und ich habe das pff, während meiner Ausbildung, ich habe nie richtig Unterricht gehabt darin und das nur sporadisch immer mal wieder mich mal so dran gesetzt und so ein bisschen gespielt, aber nie ernsthaft. Und dann bin ich halt eingestiegen vor einem Dreivierteljahr ungefähr und gesagt, so, jetzt, jetzt lerne ich mal so ein bisschen, jetzt, jetzt beschäftige ich mich damit mal richtig und, und lerne das. Und habe jeden Tag so ein paar Stunden Drumset gespielt. Und ähm, wenn man dann, dann mal einsteigt, das ist halt. das ist ein Universum. ne? Mhm. Also an, an, an Möglichkeiten, die du da hast, mhm. an, an Stilrichtungen und, und an musikalischen Ausdrucksweisen. Und es gibt so unfassbar viele gute Drummer, die so ihren ganz eigenen Stil kreiert haben und da wirklich. Wahnsinnig gut drin sind. Und ich war, das war auch sehr interessant, ich war dann eigentlich so in den ersten Monaten, ich war total überfordert. Weil es gab so viele Sachen, die ich die spannend fand, die vielleicht mit diesen, mit diesen Stücken, die ich da lernen sollte, gar nicht so viel zu tun hatten. Aber äh, wo ich gedacht, boah, das ist eine coole Stilrichtung! Ja? Äh, New Orleans Stil, Jazz, Uptempo Swing oder Funk und Soul. Äh, Drumset, was ich auch total, total gerne höre. Da, also da gibt's, es gibt so viele Richtungen und so viele Stilarten und, und dann habe ich mich da total verrannt und wollte alles gleichzeitig lernen, bis ich dann nach zwei, drei Monaten auf die, auf die Bremse getreten bin und habe gesagt, das, das funktioniert so nicht. Und das ist total interessant, weil es ist genau der Spiegel des Zeitgeists, in dem wir gerade leben. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das als Musiker immer schwierig, an gutes Material zu kommen. An, an, an gute Aufnahmen, an Noten oder grundsätzlich einfach an Informationen. Wie spiele ich denn am besten jetzt Drumset? Oder was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt auf dem Ding? Es sind die vorangekommen, die gut recherchiert haben, die sich da rein reingefuchst haben, die, die tief gegraben haben. Und das hat sich in der heutigen Zeit komplett umgedreht. Auf YouTube es gibt so unfassbar viele gute Videos, wie man Drumset lernen soll, was für Stil, Stilistiken gibt. Es gibt eigentlich alles, ne? Und das gilt ja nicht nur fürs set, das gilt ja für, für hm. das, den komple kompletten menschlichen Bereich eigentlich in jedem Bereich. Das heißt, heute ist es so, dass eigentlich der vorankommt, der selektiert und mit so einer Ignoranz, mit so einer positiven Ignoranz, sich auf, auf eine Sache konzentriert oder auf auf wenige Sachen konzentriert. Und, und da ist der Knackpunkt natürlich, wie entscheide ich mich für das Richtige oder für das, was für mich am richtigsten ist.
0: Mhm. Welche Instrumente gehören denn eigentlich zum klassischen Schlagzeug oder Schlagwerk? Also was lernt man im Studium? Was muss man können?
1: Das sind eigentlich zwei Fragen. Also wenn ich jetzt Karriere mache als klassischer Schlagzeuger, obwohl ich dieses klassisch auch gar nicht so mag, kann ich eigentlich ja machen, was ich will. Die einzige Frage stellt sich, ob das irgendjemand hören will oder sehen will oder nicht. So Und danach richtet sich natürlich auch, ob ich eine Karriere habe oder nicht. Und das ist auch wieder interessant, weil wenn ich zu sehr danach spiele, wenn ich zu sehr gefallen will, funktioniert es meistens nicht. Aber trotzdem bin ich darauf angewiesen, dass es andere Leute hören. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Studium, ja. Studium ist so, dass, also das, wenn ich jetzt klassisches Schlagzeug studieren möchte, dann wird das ganz gerne erstmal eingeteilt in Instrumentengruppen. Ganz wichtig sind die Stabspiele oder Mellets, ne? also Marimba, Vibraphon, Xylophon, Glockenspiel, alles, was Tonhöhen hat. Und dann haben wir die Fellinstrumente, ganz speziell eigentlich die kleine Trommel, die Snare Drum. Die Snare Drum ist deshalb so wichtig, weil das ist so ein absolutes Basisinstrument. Ne? Da lernt man Technik drauf mit, mit den beiden Stabspielen. Stöcken drauf spielen, ähm, schnell, langsam, genau spielen, äh, Wirbel, Dynamiken. Da lernt man zwei Trommelstöcke halten und die zu benutzen. Ja, und dann haben wir die Pauken, die man natürlich eigentlich nur im Orchester spielt. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, die dann während des Studiums sich entscheiden, okay, ich will nur mich auf Pauke spezialisieren. Das ist gar nicht so unüblich eigentlich im Schlagzeugstudium, dass man ab, ab ein paar Semestern sagt, okay, ich... Ich mache nur Pauke oder ich mache nur Orchesterschlagzeug oder ich mache nur Mellets, nur Marimba, ich mache nur Jazz-Vibrofon oder ich werde halt Multiperkussionist. Das sind so die Hauptrichtungen. Es gibt auch welche, die biegen dann ab und sagen, nee, ich gehe in den Popularbereich und äh, lerne jetzt Jazz-Schlagzeug oder Drumset
0: Warum ist das im Orchester so getrennt, dass es die Pauker gibt und die Schlagzeuge
1: oder Schlagwerker? Weil man doch, glaube ich, einige Zeit investieren muss, um im einen von beiden richtig gut zu werden. Pauke spielen ist, ist wirklich gar nicht einfach. Man, äh, man muss die Pauke gut stimmen, was bei so einem tiefen Instrument wirklich schwierig ist. Ne? Also, man hat ja an jeder Pauke ein Pedal, in dem du in Echtzeit äh, die Spannung vom Fell verändern kannst und so den, so den Ton verändern kannst. Und, und vor allem in der modernen Orchesterliteratur musst du da manchmal wirklich richtig viel rumtreten und äh, teilweise in einem Takt mehrere Male verschiedene Pauken umstimmen. Das ist richtig schwer, das muss man wirklich gut üben, man muss ein gutes Ohr für kriegen. Und das braucht Jahre, bis man da gut ist und auch einen guten Klang entwickelt. Eine Pauke zu spielen, die technische Anforderung, einen guten Klang aus der Pauke zu holen, ist was komplett anderes als kleine Trommel spielen. Das wäre so, als, als wenn ich Bassklarinette spielen möchte oder Piccoloflöte. Ja, man könnte ja sagen, beides Holzinstrumente Holzinstru äh, Aber die Herangehensweise oder so, wie ich mit, mit meinem Mund umgehen muss, wenn ich das Mundstück habe, ist ja komplett anders. Und das ist bei den Schlaginstrumenten bei vielen Sachen auch so. Auch bei Instrumenten, die vermeintlich äh, nah beieinander liegen, äh, wie Marimba und vibra zum Beispiel. Marimba mhm. ist ja, man könnte sagen, ne, wie so ein großes Xylophon, äh, was man häufig mit vier Schlägeln spielt, aus Holzplatten. Äh, das Vibrofon ist so die kleine Schwester äh, mit Metallplatten, Bisschen kleiner im, im, im Umfang, aber eben auch ein Stabspiel und auch häufig mit vier Schlägeln eigentlich gespielt. Und trotzdem benutze ich aber für beide Instrumente komplett andere Schlägeltechniken. Vibrofon spiele ich ich persönlich jetzt mit der äh, Burton-Technik und äh, Marimba spiele ich mit der massa technik ähm, Das sind zwei völlig verschiedene Handhaltungen, weil beide Instrumente auch in der Handhabung einfach so ein bisschen andere Sachen brauchen so ne? und da sind wir wieder bei dieser Gefahr, dass man sich da verlieren kann, mhm. so in, in, in diesem wahnsinnigen Universum an, an Schlagtechniken und Instrumenten und so weiter. Aber eigentlich ist das ja ein Missverständnis, was so,
0: ja, was man so normal ist vor Augen hat, dass äh, Schlagzeug, Schlagwerk, Perkussion im Grunde nur rhythmisch ist. Denn äh, ihr habt ja auch diese Melodieinstrumente und die Harmonieinstrumente, und da müsst ihr euch auch auskennen, ne? was so die Mellets angeht. Das ist ja im Grunde wird ja notiert wie ein Klavier und kann man ja auch so spielen, quasi wie ein Klavier. Ne?
1: Richtig. Es ist auf jeden Fall. Nicht von Nachteil, wenn man in seinem Studium Marimba und Vibraphon spielt. Und das ist tatsächlich auch in der Ausbildung, wenn man jetzt einen Bachelor anfängt, auch ganz essentiell. Und da achten wir auch ähm, drauf, wenn bei, bei Aufnahmeprüfungen bei Studenten, dass die da schon so weit sind. Und die Qualität inzwischen ist auch so hoch. Also was die da manchmal bei der Aufnahmeprüfung für einen Bachelor spielen, ist echt unglaublich. Und auch total wichtig, weil im Orchester, du musst die Musik, du musst die Musik ja verstehen, du musst, du musst verstehen, was deine Kollegen spielen, wie, wie eine Phrasierung funktioniert, ne, wo, wo geatmet wird. Das ist total wichtig, weil sonst hast du im Orchester, selbst wenn du nur Triangel spielst, hast du da nichts verloren, wenn du, wenn du, wenn du nicht die Musik mitlebst.
0: Hm. Es ist ja auch irgendwie faszinierend, dass eigentlich jedes Ding ein Instrument werden kann. Und gleichzeitig ist das auch eine, eine Riesengefahr. Man kann, man kann ja aus allem irgendwie Töne rausholen.
1: Genau, die Gefahr beim, beim Schlagzeug besteht, dass man nicht mehr auf den Klang achtet, weil, weil dafür gibt es ja sozusagen die fertigen Instrumente. Ja, wenn, ich, wenn ich Flöte spiele, ist, ist es ganz klar von Anfang an, äh, das Wichtigste ist, dass ich einen schönen Flötenklang habe oder als Trompeter. Ja? Ich brauche einen guten Klang, dafür muss ich meine Lippen so bewegen oder, oder auch eine gute Klangvorstellung haben, dass da wirklich guter Klang entsteht. Und das ist beim Schlagzeug nicht genau dasselbe. Nur weil ich einen Schlägel habe und da ist eine Trommel, ich hau drauf und es macht bumm. Wenn man davon nicht so viel Ahnung hat, könnte man meinen, das war es dann schon. Dabei ist der Klang, wie bei jedem Instrument, aber beim Schlagzeug ganz speziell, ist genauso wichtig, dass ich einen guten Klang habe wie oder essentiell, wie als wenn ich Trompeter bin. Und deshalb ist einer der größten oder wichtigsten Themen im Schlagzeug, okay, wenn ich jetzt äh, auf einen TomTom -Tom haue, wie kriege ich den besten Klang daraus? Dann stelle ich natürlich was ist denn der beste Klang? Der beste Klang ist eigentlich den, den ich wirklich jetzt brauche, um das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Und den Klang zu produzieren, den ich haben möchte, das setzt sich aus ganz vielen Komponenten zusammen. Also es fängt an beim Instrument selbst. Ne? Also was ist das für ein TomTom? -Tom? Wie ist das gebaut? Wie, wie dick ist oder aus was für einem Holz ist der Korpus gebaut? Was für ein Fell habe ich da drauf? Da gibt es Millionen Möglichkeiten. Wo spiele ich das Fell? Spiele ich das in der Mitte? Spiele ich das am Rand? Spiele ich das zwischen Rand und Mitte? Was für ein Schlägel habe ich? Habe ich ein ein bisschen dickeren, ein bisschen dünneren Schlägel, ist der etwas länger, etwas kürzer. Das sind jetzt nur rein äh, materielle Dinge. Aber das ist, macht so die Hälfte des Klanges aus. Die andere Hälfte äh, ist dann deine, meine Technik. Ne? Also wie viel von meinem Arm benutze ich? Rolle ich, roll ich diesen Schlag so aus dem Arm heraus? Wie viel Handgenetz, Handgelenk benutze ich? Wie viel Finger? Wie viel Körper? Wie, wie steht mein Körper zum Instrument? Das sind alles... Dinge, die Einfluss auf den Klang nehmen. Und wenn ich da ganz genau weiß, wo ich dran drehen muss, damit ich, damit der Klang kommt, den ich haben möchte, dann bist du schon ziemlich, ziemlich weit, mhm. was Schlagzeugspiel angeht. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, ich habe dich mal auf einer Bühne
0: erlebt, da hattest du eine, eine halbvolle Flasche, eine mhm. Wasserflasche, und hast damit äh, ein Stück gemacht. Ähm, das fand ich sensationell. Ich meine, selbst eine, eine Flasche kann zum Instrument werden, zum Vollgültin. Und damit kann man Musikstücke Musikstück spielen.
1: Genau, und das ist das Tolle am Schlagzeug, weil du kannst alles zum Instrument definieren. Es ist egal, was du nimmst, auch den eigenen Körper äh, oder eine Plastikflasche. Es geht nur darum, wie kriege ich den Klang daraus, den ich brauche, um, um was zu erzählen. Und, und, und das liebe ich am Schlagzeug, weil, das, weil ich mir immer wieder was Neues suchen kann. Und dieser Prozess, ein Instrument sich vorzunehmen und es kennenzulernen, ist, zu erforschen, bis ich es beherrsche, der ist im Schlagzeug halt endlos und der wird sich auch äh, entlang ziehen, solange ich äh, atme und, und Schlagzeug spielen werde. Und das ist, glaube ich, auch eine, auch eine Faszination, die mich von Anfang an ergriffen hat und auch bisher nicht losgelassen hat vom Schlagzeug. Und ich liebe das. Also ein Instrument nehmen und ob es jetzt eine Plastikflasche ist oder eine Hi-Hat oder eine Marimba. Ähm, ich nehme das nehme das Instrument oder die Flasche und schaue, okay, wo, wo kriege ich den wo kriege ich den Klang raus? Wo, wo sind die versteckt? Ne? Wo steckt der Klang drin? Was muss ich machen? Wie muss ich mich bewegen? Wie wie, wie viel Wasser muss in die Flasche rein? Ähm, nur Leitungswasser oder auch ein bisschen Sprudel? Was für eine Plastikflasche ähm, klingt denn am besten? Und so weiter und so fort. Ne? Und, und das, das macht viel Spaß und Freude. Das kann dann natürlich auch
0: überfordern. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, ja, das ist 10 Jahre, 15 Jahre her, war ich mal in New York, habe ein Interview gemacht mit Paul Motian, diesem mhm. berühmten Jazz-Schlagzeuger der dann gesagt hat, er kann mich nicht in seiner Wohnung empfangen, sondern wir haben uns unten in der Lobby seines Hauses da im Central Park getroffen. Und ich hörte dann später, das macht er wohl mit anderen auch so, weil er sagt, er kann niemanden reinlassen, weil seine ganze Bude ist voll mit Instrumenten und mit <lacht> Zeug, die er als, das als Instrument nutzt. Ja. Ähm, das kann natürlich auch eine Gefahr werden, ne? Oder eine, eine Obsession, dass man im Grunde alles sammelt und aus allem versucht, um was
1: glaub, meisten, zu klingen zu bringen. Ja, ich glaube, die meisten Schlagzeuge sind so Sammler irgendwie und Sammelninstrumente. Ich meine, hier ist es ja auch ziemlich voll bei mir im Studio und äh, ich habe so halbwegs versucht, ein bisschen Ordnung zu machen, aber das ist, ähm, das geht ganz schnell. Ne? Das ist
0: hast du einen Überblick, wie viele Instrumente du hier hast und wie viele Instrumente du so benutzt?
1: Nee, also ich werde das häufiger gefragt, so wie viele Instrumente spielst du denn? Und ich weiß nicht, das werden schon so ein paar tausend wahrscheinlich sein. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie ich zähle. Also ist jetzt die einzelne Marimba-Platte, ist jetzt ein Instrument oder die ganze Marimba an sich? Ich habe auch hinten noch so ein Lager, wo ich so Kisten habe mit so vermeintlichen Instrumenten, die eigentlich keine Instrumente sind, wie äh, Autoteile, ne, Kochtöpfe oder dieser ganze, der ganze Spaß. Genau, da, da sammelt man. Ne? Also ich, ich gehe wirklich auch so mit, äh, mit offenen Ohren durch die, durch die Gegend und wenn ich irgendwo was Spannendes höre durch Zufall oder sehe, dann äh, wird das gleich, gleich mitgenommen und mhm. ausprobiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, hast du Lust, zwischendurch mal ein Stück zu spielen? Ich kann gerne was spielen. Ja. Würdest du das auch mit dem aufnehmen? Oder? Ja, ich mache das Fieber, mit das dem
0: hier, aber das funktioniert. Ich bleib hier einfach. Bist du da? Du da mal das Fibro also ich würde das Vibrophon spielen. Na ja, dann komme ich doch in die Richtung mit. Ja, es funktioniert und schlägt aus.
1: Soll ich, soll ich mal einen Soundcheck machen?
0: Wow, vielen Dank. Was war das, was wir gerade gehört haben?
1: Das war ein Blues von ähm, dem amerikanischen Viprofonisten Mark Landworth.
0: Was ist denn eigentlich im Schlagzeug oder wo verläuft die Grenze zwischen Klassik und Jazz? Kann man das einfach definieren? Ist das eine ausgeschrieben, das andere improvisiert überwiegend? Oder hängt es wirklich von der, einfach nur von der Umgebung ab, in der äh, Sachen aufgeführt werden? Ähm. Gut, das ist natürlich grundsätzlich irgendwie so ein bisschen, vielleicht noch wenn so ein Swing oder ein Groove reinkommt oder von den Harmonien, aber auch da gibt es ja viele Überlappungen.
1: Ja, also das, das, das können wir jetzt diskutieren. Ähm, ich glaube ja grundsätzlich, diese, diese Trennung in, in E und U ist ja auch eigentlich was sehr Deutsches ne? oder mhm. Europäisches. Was ich eigentlich auch nicht gut finde, ich meine, das hat natürlich viel mit der Tradition zu tun. Ja, und vor allem mit den Abrechnungen bei der GEMA, glaube ich, Mit den Abrechnungen der, der GEMA, ja genau. Entstanden. Also was ich auch wirklich eigentlich auch nicht fair finde. Also die Klassikszene wird ja in Deutschland schon viel mehr gefördert als die U-Szene. Und das ist eigentlich nicht fair. Ich kann es verstehen aus geschichtlicher Sicht, weil natürlich viele große Klassikkomponisten aus Deutschland kommen und weltweit auch sehr bekannt sind. Aber da haben wir eigentlich noch einen weiten Weg, bis, bis es da keine Grenzen mehr gibt, weil diese Grenze nervt mich auch. Also was ist was E und U, also Unterhaltung oder Ernst, das ist einfach das Bullshit auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. Also Musik ist Musik. Und wenn mir was gefällt, oder wenn es mehreren Leuten gefällt, dann hat es auch eine Daseinsberechtigung und dann darf es auch gefördert werden. Ne? Und das ist eigentlich genau das, was ich auch wirklich mag am Schlagzeug, weil es wirklich diese, Sprengen, diese Grenzen ganz klar einreißt. Ne? Äh, wenn, ich, wenn ich Geige spiele, dann, dann werde ich natürlich zu 90 Prozent in, in der Klassik spielen ja? oder in der klassik -Szene unterwegs sein. Und, und beim Schlagzeug ist es eben nicht so. Und das interessiert mich auch, diese, diese Grenzen oder diese, diese stilistisch, aber auch in der Herangehensweise, wie du gerade gesagt hast, das äh, Improvisieren. Ich finde, das ein total spannendes und ganz, ganz wichtiges Thema, was, finde ich, in der Klassik total äh, unterschätzt wird immer noch oder, oder einfach vernachlässigt. Improvisieren ist so, so, so ein tolles Tool, um sich auszudrücken und so ein spannendes Tool auch für einen selber. Es ist ja eine, Im Prinzip ist das Ziel dasselbe. Ja, ich will mich ausdrücken in der Musik, aber die Herangehensweise ist doch sehr, sehr anders. Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, wenn ich jetzt was improvisiere, ist, ist ganz anders und für mich sehr befreiend. Und äh, ich genieße das total und, und, und merke auch, dass ich in den letzten Jahren bewusst, sehr bewusst in diese Richtung gehe, dass ich da viel lerne und viel Kontakt suche zu Jazzmusikern, die ähm, standardmäßig improvisieren und wo ich auch viel lerne und viel forsche.
0: Trotzdem kann ich mir erinnern, also damals dieses, dieses Stück mit der, mit der halbvollen Flasche, ja. wo du gesagt hast, das ist wirklich komponiert. Also das ist nichts, wo du mit der Flasche auf die Bühne gehst und dir dann aus der Inspiration des Moments überlegst, was machst du? Vielleicht mit ein paar Leitlinien natürlich, wie es ja Jazzmusiker haben, aber im Grunde genommen improvisiert. Sondern, dass du eigentlich ziemlich genau weißt, wie das Stück läuft. Dass ähm, es ein Stück ist, eine
1: Komposition ist. Ja, also das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich wirklich äh, eine Mischung. Also die Struktur von dem ist sehr klar. Ich weiß ich fange meistens eigentlich immer mit dem Deckel an und dann wandere ich so die, die Flasche so ein bisschen runter, bis ich dann am Ende viel mit den Tonhöhen auch spiele. Also da gibt's da gibt's so eine relativ klare Struktur, aber es ist tatsächlich so, was ich genau spiele, ist eigentlich komplett improvisiert. Ich habe natürlich in der Zeit, wo ich die Flasche erforscht habe, hat sich natürlich so ein, so ein Repertoire aufgebaut auch, also an, an, an Bausteinen. Und das ist aber was ganz Natürliches, was was jeder äh, Musiker, der auf seinem Instrument improvisiert, was der sich erarbeitet. Also das heißt, ich weiß einfach inzwischen, dass bestimmte Sachen, jetzt auf der Flasche oder auf dem Vibrofon oder so, bestimmte Sachen funktionieren gut oder klingen gut oder, oder kann ich gut als Bausteine benutzen. Und das, das benutze ich dann aber nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Ne? Weil sich das einfach so als, wie so ein Vokabular, ne? das ist wie eine, wie eine, wie eine Sprache lernen. Ich lerne, ich lerne jetzt sozusagen die, die Sprache des Überfonds oder die Sprache der, der, der Plastikflasche und, und dann baut sich so ein
0: Vokabular auf. Und wie ist das, wenn man jetzt in so einem percussion ensemble spielt, was du ja häufiger machst und du hast ja auch dein eigenes, sind da die Sachen alle ausgeschrieben, auskomponiert oder ist das auch so ähnlich wie im Jazz? Kann man sich darauf verlassen, dass alle im Grunde auch mit dieser Freiheit umgehen können und alle irgendwie improvisieren
1: können? Ja, das hängt tatsächlich sehr vom Musiker ab. Ich meine, in der Klassikwelt, wie gesagt, ist Improvisation nicht so verbreitet und auch in der klassischen Schlagzeugszene. Also die meisten meiner Solistenkollegen improvisieren nicht, soweit ich weiß, oder nur sehr wenig. Und in meinem Schlagzeugensemble ist es so, im Ensemble ist es natürlich nochmal komplexer, weil du vorher Regeln festlegen musst. So ist es ja mit Jazz auch. Im Jazz Trio, je besser die sich kennen, desto, desto einfacher ist es natürlich, weil die dann einfach das Gespräch in der Musik gewohnt sind. Aber ähm, nach bestimmten Regeln, also wie zum Beispiel die Harmonie ähm, ne, also wir, oder den Rhythmus ist natürlich ganz klar. Ne? Also was sind die Parameter, auf die wir uns einigen und wo können wir davon abweichen? Und äh, in meinem Ensemble, also wir spielen zum zu 80 Prozent Stücke, also wir interpretieren Stücke. Äh, viele auch meine eigenen Stücke, da tobe ich mich ja auch aus. Aber wir haben wirklich auch. Repertoire und Stücke, wo wir improvisieren. Und da haben wir diese Regeln. Dann, dann, dann wissen wir vorher ganz genau, okay, dieses Stück steht jetzt im Dreiechteltakt und das ist ungefähr das Tempo. Interessant wird es dann im Ensemble, wenn es um Balance geht oder um, um Dynamiken. Weil wenn alle vier gleichzeitig drauf losspielen, kann es manchmal einfach zu viel sein. Das heißt, man müsste sich entscheiden, manchmal muss man sich entscheiden, wer, wer führt jetzt einer oder übergibt man sozusagen das Wort, während der andere sich im Hintergrund hält und, und solche Geschichten. Das ist total spannend. Also da probieren wir auch ganz viel aus. Ja, probieren wir sehr viel aus.
0: Mhm. Punkt. <lacht> Was gibt es eigentlich für eine Erklärung, warum jetzt in den letzten Jahren plötzlich ein Boom an klassischem Schlagzeug, ein Solo entstanden ist, also dass ein Schlagzeuger vor dem Orchester steht und Konzerte für Schlagzeug und Orchester spielt? Ich kann mich erinnern, wahrscheinlich war der erste Peter Sattelhoz und das war der erste, den ich so mitbekommen habe, der das gemacht hat. Und dann kam ja plötzlich in der nächsten Generation, deiner Generation, ein bisschen älter doch eine ganze Reihe von Leuten. Jetzt Martin Grubinger, ja. äh, Christoph Siezen, Simone Rubino und wie ja. sie alle heißen. Äh, ja. Plötzlich ist, sind da sehr gute und sehr prominente Schlagzeuger.
1: Ja. Also auf keinen Fall vergessen darf man Evelyn Glennie in dieser Reihe Richtig, auch. Natürlich. Also ist, mhm. genau, Die, also die habe ich zum Beispiel als Kind, war die auch so ein bisschen für mich auch eine sehr große Inspiration. Weil die auch sehr früh schon sehr viel Erf Erfolg, also sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und das auch, aber auch wirklich fantastisch gemacht hat und noch macht. Sie ist auch wirklich noch aktiv. Mhm. Ich glaube, das hängt halt mit der Entwicklung auch des Instrumentariums zusammen. Also es kommt ganz viel zusammen. Das Instrumentarium, also vor allen Dingen auch die Stabspiele, das also Marimba, das Vibrofon, das hat sich wirklich erst so in den letzten äh, Jahrzehnten klanglich wahnsinnig entwickelt und technisch auch. Und äh, ja, diese Pioniere wie Evelyn Glennie oder Peter Sadlo, die haben da wirklich wahnsinnig viel, viele Türen geöffnet, dass wir einfach auf ein spielerisches und, und auch musikalisches Niveau gekommen sind, wo wir sagen können: okay, äh, das haben wir irgendwie, wir haben jetzt einen, einen berechtigten Platz am Tisch der klassischen äh, Orchesterinstrumente oder einfach Instrumente und äh, dürfen mitspeisen. Genau, und Martin Grubing hat mit Sicherheit dann ein super Job gemacht und viel Aufmerksamkeit für sich, aber natürlich auch für das Instrument geschürt und was, was großartig ist. Ne? Und jetzt, wie gesagt, jetzt geht das ja alles so ein bisschen in Breite und das ist, das ist genau das Richtige und das, das finde ich auch so toll. Es kommen jetzt so viele neue, junge, tolle Schlagzeugelisten raus, die auch, und das ist auch das Tolle, die ganz ihren eigenen Stil entwickeln, weil das in, in, der, in der breiten Öffentlichkeit Einfach noch nicht so bekannt ist, das so Solo-Schlagzeug immer noch nicht so, war der Blick auf das Schlagzeug auch nicht so differenziert. Auch jetzt mit, mit Peter Salo, Evelyn oder Martin Grubiner, äh, weil, weil die so alleine standen, war auch häufig der Konsens, ah, okay, so ist das Solo-Schlagzeug oder so wie der Martin jetzt sp spielt, so ist das Solo-Schlagzeug. Und, und jetzt ist es toll, weil es sich so in die Breite geht und, und man merkt, aha, das ist eine Möglichkeit, aber ein Christoph Siezen, oder so, der spielt halt ganz anders oder ein Bogdan Bakau oder, oder wie es da sonst noch so gibt und, und das ist, also ich beobachte das mit großer Freude und, und freue mich da über jeden Kollegen oder, oder jungen aufstrebenden Schlagzeuger, der so seinen eigenen Weg findet und, und dazu beiträgt, dass das Schlagzeug, was wirklich so ein fantastisches Instrument ist, sich weiterentwickelt und Aufmerksamkeit bekommt.
0: Mhm. Ja, Ich glaube auch, das Publikum ist offener und neugieriger, als man oft so denkt in der klassischen Musik. Wie sieht das mit den Veranstaltern aus? Äh, sind die auch mittlerweile offen und neugierig? Oder stößt ihr da immer noch auf Vorbehalte? Das heißt, uh, wer weiß, ob wir das Konzert gefüllt
1: kriegen, wenn da so ein Schlagzeuger vorne im Solo spielt. Also es ist viel, viel besser geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Das ganz klar. Ähm, es ist tatsächlich aber immer noch, es ist noch nicht da, wo es sein könnte. Also es liegt zum einen daran, dass ähm, im Moment ist so ein bisschen immer noch der Kanon. Ja, diese Saison noch ein Schlagzeuger? Nee, wir, wir, haben ja, wir hatten ja schon einen. oder ne? Also es, es können gut und gerne zehn Klavierkonzerte gespielt werden, aber Schlagzeugkonzerte, es, das ist aber noch nicht so. Das ist immer, tatsächlich immer noch speziell. Und es kommt auch wirklich sehr auf den Veranstalter an. Also die sind da sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die sind wahnsinnig weiter und, und total offen und, und machen alles mit. Und andere haben vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, weil man muss natürlich auch sagen, dass die also die so die Geschichte des, des Schlagzeuges beginnt oder des klassischen Schlagzeugs hat natürlich seine Wurzeln auch ganz stark äh, in der neuen Musik. Die, die neue Musik hat das Schlagzeug in der Nachkriegszeit als, als, als Instrument entdeckt, mit dem man wunderbar Grenzen einreißen kann. Klangliche Grenzen, äh, tonale Grenzen, ja, ja? Natürlich auch auf eine sehr provokante Art und Weise. Und ich glaube, dass das zum Teil auch dazu geführt hat, dass im klassischen oder im, im, im Konzert, ne, im klassischen Konzert das auch häufig noch mitschwingt, weil unser Repertoire im klassischen Konzert oder Schlagzeugkonzerte ähm, auch noch sehr in der neuen Musik angesiedelt sind, die zum Beispiel Tonalität bewusst vermieden haben. Was eine tolle und spannende Entwicklung ist aber einfach auch viel zu einseitig. Ne? Und inzwischen haben sich die Komponisten ja da auch geöffnet und gehen, gehen auch zurück zur Tonalität. Was ich auch ganz wichtig finde, dass man, ich finde, Musik kann nicht nur aus Vermeidung bestehen. Ne? Also ich vermeide jetzt Harmonie oder es kann, es, es, es kann ein Konzept sein, aber ähm, es, ist, es ist nicht die einzige Wahrheit. So, ne? Und jetzt befinden wir uns ja musikgeschichtlich in einer Zeit, in der eigentlich, alles explodiert, ne? also, die, die Genres, die Stilistiken, alle, alle Arten von, und Möglichkeiten, wie man Musik machen kann, explodiert. Und, und das kommt dem Schlagzeug einfach total zugute. Und, ähm, und wir stehen immer noch an, am Anfang der Entwicklung, bin ich mir sicher. Also, in, ich bin mir sicher, in 10, 20, 30 Jahren, Dominieren wir die Konzerte? Dominieren sie nicht, aber wir sind auf jeden Fall einfach ein ganz fester Bestandteil in den klassischen Konzerthäusern. Mhm.
0: Ja, du hast ja auch mal gesagt, das Schlagzeug ist das Instrument des 21. Jahrhunderts, oder? Ja. Kann es zumindest werden. Absolut. Und ihr Schlagzeuger könnt
1: die Retter der Klassik werden. Kann Wahrscheinlich, werden? ja, weil wir genau das tun. Ne? Also wir bringen mhm. auch, und das finde ich das Schöne in meinen, in meinen Konzerten, dass ich da wirklich auch komplette Bandbreite an, an, äh, an, Mensch, also an Typ Menschen sehe und auch vom Alter. Also ich habe immer Kinder drin. Aber es gehen eben auch ältere Abonnenten rein, weil die eben das Abonnement haben und sagen, okay, jetzt schauen wir mal. Und und du erwischt halt wirklich immer auch Leute aus allen Altersgruppen, die das dann auch toll finden und sagen, ah, okay, das, ich wusste gar nicht, dass man auf der Marimba wirklich auch Schöne, tonale, harmonische Sachen spielen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. So, mm -hmm. ne? mm -hmm. Naja, und wenn
0: ihr da mit einem riesen Instrumentarium vor dem Orchester steht, ist das natürlich auch optisch irgendwie ein Happening.
1: Klar, das also wenn es spielerisch nicht läuft, dann einfach große Bewegungen machen und, <lacht>
0: <lacht> und rumhüpfen und ja, ja, das das wollte ich jetzt die Hälfte nicht, der Miete. Das wollte ich jetzt wenn nicht gesagt haben, aber es ist ja schon, schon
1: was, was Faszinierendes, auch da zuzugucken. Es ist einfach. ein sehr physisches, physisches Instrument und das ist, das ist auch toll. Also mhm. das ist, und das, das genieße ich auch sehr. Ich bin, ich bin einer, ich bin jemand, der sich sehr gerne bewegt. Ich bewege mich gerne, ich mache gerne Sport, ich, ich tanze gerne und, und das gehört zum, äh, zum Schlagzeug auch sehr dazu, ja? mhm. auch mehr als zu anderen Instrumenten. Ähm, und Das unterrichte ich auch oder da achte ich auch sehr drauf, dass das so eine Ganzheitlichkeit hat, äh, ein, wenn ich das Schlaginstrument spiele. Ja, der, der Schlag kommt aus dem ganzen Körper. Ich muss eine ganz bewusste oder gute Körperhaltung einnehmen, damit ich auch mhm. guten Klang habe und wenn die Instrumente weit auseinanderstehen und wenn ich äh, in, in kurzer Zeit viel Wege zurückzulegen habe, da brauche ich auch eine gute Physis und mhm. ich muss mich auch gut bewegen. Und, mhm. und, und dann muss der Schlägel auch tatsächlich wirklich mal äh, hoch und weit fliegen, mhm. damit ich äh, da äh,
0: das alles bewältigen kann. Hm. Das ist ja wahrscheinlich auch Teil des Einstudierens oder des Probenprozesses, dass so eine so eine Choreografie richtige Arbeit ist. Ne? Wo liegt dann was und wie bewegt man sich am, am besten, am ergonomischsten und
1: ja, was ja, ein
0: Geiger oder ein Trompeter nicht hat.
1: Ja, also ich meine, er hat das natürlich auch, aber ne? kleinen, oder im kleinen natürlich. Ja. Und auch die Wege sind natürlich beim oder beim Pianisten oder beim Geiger, also die Wege, die du machen musst, um um einen Klang zu erzeugen, mehr oder weniger immer dieselben. Mhm. Im, Im Schlagzeug, ne? ich, ich, ich zu 99 Prozent, äh, oder zu 90 Prozent entsteht der Klang durch einen Schlag, aber wie genau wie du gesagt hast, wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt verschiedene Schlaginstrumente zusammenstelle, ist es tatsächlich immer wieder was neues und das ist auch eine große Herausforderung äh, im, im Repertoire lernen von Schlagzeug, dass, dass die Zusammensetzung von einem Schlaginstrument wieder immer wieder anders ist und das ist doch sehr überintensiv, ne? Also es ist tatsächlich jedes Mal so, als wenn ich Manchmal fühle ich mich so, als, als wenn ich wieder von vorne anfangen muss, ne? Weil das Setup ist komplett neu zusammengestellt. Ich muss erstmal, wenn, wenn ich ein neues Stück lerne, dann muss ich erstmal die Notation neu lernen. Das ist wie, als wenn man einen neuen Musikschlüssel lernt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt auf der, auf der äh, Violinschlüssel-G-Notenlinie äh, da ein G steht, dann wird das im Notationssystem von dem Komponisten, dann sagt er so, das G ist jetzt das 16 Zoll TomTom. -Tom. Und das A da drüber, das ist jetzt die Hi-Hat. Und äh, jeder Komponist macht das so ein bisschen anders. Es gibt zwar so, so ein paar ähm, Agreements, aber eigentlich macht das jeder so anders. Und das heißt, ich fange fast wirklich immer bei Null an. Erstmal, bevor ich ein Schlagzeugkonzert lerne, muss ich erstmal das Not Notationssystem lernen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist manchmal sehr, sehr aufwendig.
0: Mhm. Geben das die meisten Komponisten ganz exakt an, welche Instrumente du, du dann benutzen musst? Oder ist manches auch dir dann überlassen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die sind da sehr, sehr genau und sagen ganz genau, welches Instrument, welche Größe. Die, die geben die mal Freiheiten. Die sagen jetzt nicht, das muss ein TomTom -Tom 14 Zoll sein, sondern die sagen äh, Schlaginstrument oder tiefes Fellinstrument ne, oder hohes. Und dann kann ich auch eine Bongo nehmen oder, oder eine Tumba oder eine große Trommel oder sonst was. Das Schöne ist ja, dass meine Kollegen und ich, dass wir auch viel mit Komponisten zusammenarbeiten, weil er auch wirklich ganz viele Kompositionen, zurzeit entstehen und da sind wir im engen Austausch und das macht auch sehr viel Spaß, weil ich sehr häufig habe, dass Komponisten dann zu mir ins Studio kommen und wir dann Instrumente einfach zusammen aussuchen und ähm, ich berate auch die Komponisten, wie sie am besten sowas aufschreiben, weil die Notation, die richtige Notation, das, das kann Monate an Arbeit sparen, äh, wenn das gut notiert ist, wenn das, wenn das logisch aufgebaut ist, so, dass ich das als Interpret gut und schnell lesen kann da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten und da kann man auch sehr viel falsch machen. so Und das frustriert dann auch manchmal, wenn, man, wenn, ich, wenn ich Noten bekomme und merke, es ist einfach nicht gut eingerichtet, die Instrumente sind nicht gut angeordnet, dann verliere ich auch die Lust und dann wird das Stück interessanterweise eben auch nicht so oft gespielt. Mhm. Ähm, das habe ich schon öfter gelegt. Es kann ein gutes Stück sein, aber wenn das nicht gut notiert ist oder wenn die Inst wenn Instrumente nicht gut ausgewählt sind, wenn es zu viele Instrumente zum Beispiel sind, dann kann es auch passieren, dann, dass man einfach die Lust verliert. Ich habe jetzt keine Lust auf irgendwie 35 Quadratmeter 2000 Schlaginstrumente aufzubauen und dann überall nur einmal drauf zu hauen für ein 20-Minuten-Stück. Das kann man mal machen, aber auf Dauer macht man das einfach nicht. Das heißt, da besteht sehr viel Kommunikationsbedarf zwischen den Komponisten und den Schlagwerkern, dass, dass, wir, da, dass wir da einfach einen guten Konsens finden und... und so dass beide Seiten Spaß daran haben.
2: Mhm.
0: Mal abgesehen von der Freude, die es macht, mit den Komponisten zusammenzuarbeiten, wie sieht es denn überhaupt mit dem Repertoire aus? Also muss man mit Komponisten arbeiten, das Repertoire noch zu erweitern oder gibt es mittlerweile so viele gute, interessante Stücke, dass du sagen würdest, also eigentlich kommen wir noch ohne aus?
1: <lacht> also das Repertoire, die Größe des Repertoires im Vergleich zu, äh, zu dem Klavier zum Beispiel ist immer noch... Das ist klar. Also es ist verschwindend gering mhm. mhm. und es gibt noch so vier Millionen Milliarden Stücke, die geschrieben werden können und müssen. Da gibt es noch ganz, ganz viele weiße Flecken auf der Landkarte. Und, und deshalb liebe ich das und finde das auch so spannend, das Instrument. Und bin total froh, dass ich das jetzt spielen darf, weil die Zeit so spannend ist. Und eigentlich jeder Schlagzeugsolist oder jeder Schlagzeuger, ähm, den ich kenne, der liebt es, neue Stücke zu suchen, entweder selber zu schreiben oder mit Komponisten zusammenzuarbeiten. Also da sind wir eigentlich alle sehr aktiv.
0: Vielleicht ganz zum Schluss, wie geht es denn eigentlich jetzt in Corona-Zeiten? Was wir noch nicht gesagt haben, Ein bisschen ja ein Schüler von Peter Sadlow, der ja dann recht früh gestorben ist ja. und der hatte zwei Professuren. Die Salzburger Professur hat ja Martin Grubi übernommen, die Münchner Professur
1: hast du übernommen. Mhm. Pendelst du jetzt immer von Berlin nach München? Ja, ich pendel zurzeit ähm, von Berlin nach München, was wirklich nicht einfach ist. Ähm, ich versuche einen guten Kompromiss zu finden aus Online-Betreuung und Präsenzunterricht, weil... Ja, das ist, das ist das Schwierige an der Zeit auch, ne? diese, diese Abwägung. Wie viel Risiko kann ich eingehen? Wie viel Risiko gehe ich ein für mich, aber natürlich auch für mein Gegenüber? Und ähm, wir haben das aber inzwischen ganz gut geregelt mit, mit großen Räumen, mit viel Abstand, mit gut lüften, mit Maske auf, dass wir auch Präsenzunterricht durchführen können was wahnsinnig wichtig ist in dieser jetzt in mhm. der, also mit, als online es funktioniert nicht ne? du, du musst diese physisch du musst es spüren du musst ähm, ja das ist das ist kompliziert aber wie, wie das ist ja in anderen Bereichen auch so ne? über Zoom kann man schon sehr viel klären aber wenn es an die Substanz geht ähm, ist es doch immer noch am besten äh, sich gegenüber
0: zu sitzen und ansonsten was machst du wenn du dann hier in Berlin bist und äh, es laufen ja keine Konzerte ja Proben kann man auch nicht groß bist du jeden Tag hier in deinem Studio und arbeitest neue Stücke, komponierst, machst neue Projekte?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich langweile mich überhaupt nicht. Allein schon deswegen, weil alles, was jetzt abgesagt worden ist, ist ja nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Hoffentlich. Das heißt, ja, hoffentlich. Das heißt, mein Kalender startet eigentlich jetzt im Mai, April, Mai mehr oder weniger wieder. Ich meine, man weiß natürlich nicht, wie, es dann, wie die Welt dann aussieht, aber... Es gibt ein paar große Projekte, von denen ich weiß, die werden wir weiterschieben, aber die, die muss ich jetzt schon lernen. Und was ich gerade so mache und wie ich versuche, die Zeit positiv zu nutzen, ist eigentlich auch, mich strukturell besser aufzustellen. So also mein, mein Planungssystem, es ähm, klingt so unsexy, aber damit ich ja effektiv und, und gut Musik machen kann, äh, muss ich auch sehr, sehr gut planen wenn ich so mitten im Konzertalltag bin, ist das Plan als, vor Dingen als Schlagzeuger, aber auch als Musiker wahnsinnig komplex, weil ich meine, ich spiele, weiß ich nicht, wie viele Konzerte spiele ich im Jahr? 50, 60 Konzerte im Jahr? Einiges Repertoire wiederholt sich, anderes nicht. Manche Stücke muss ich komplett neu lernen. Also es ist, es ist so ein, ich habe ich hab auf meinem Tablett jeden Tag habe ich ein Kuddelmuddel von verschiedenen Projekten, die ich auch ganz unterschiedlich angehen muss. Und ähm, damit man da nicht die Übersicht verliert, ist es total wichtig, dass das ganz, ganz klar und gut geplant ist. Weil bestimmte Stücke brauchen viel Aufmerksamkeit, andere nicht. Andere sind vielleicht Repertoire und muss ich nur auffrischen. Aber ich muss sie rechtzeitig auffrischen, nicht einen Tag vor dem Konzert, sondern vielleicht zwei Wochen vorher. Also es ist echt komplex und da versuche ich gerade, mich dann neu aufzustellen. Und sozusagen, wenn das alles wieder losgeht, mich da, dass ich da gerüstet bin für den Sturm. Es liegt auch daran, dass ich eben jetzt eine kleine Familie habe und ich habe auch nicht mehr die Zeit als Student von morgens um acht bis nachts um zwei etliche Stunden einfach nur zu üben und zu üben und zu üben. Das, das, das Leben wird, wird breiter und größer und ich mache immer mehr Sachen, ich, ich unterrichte, ich komponiere immer mehr, ich nehme Sachen auf, ich baue eigene Projekte, ähm, neue Ensembles stelle ich zusammen, Das ist äh, so viel Zeit oder jetzt das Interview, was wir machen, was, was ich alles nicht missen möchte, sondern dass alles auch da reinkommt. Äh, das heißt, ich habe immer weniger, weniger Zeit zum Üben und das heißt, es muss für mich gut geplant sein und so versuche ich die Zeit jetzt zu nutzen. Und wenn du doch mal durchhängst, äh, welche Musik hilft dir? Gibt es irgendwas, wo du weißt,
0: das musst du auflegen oder das musst du hören oder spielen auch und dann geht es dir wieder gut?
1: Also, wenn ich so einen Motivationsboost brauche, dann höre ich sehr gerne Funk oder Soul, so Tower of Power oder Matthew Parker oder, oder sowas. Also da, da bin ich dann meistens sofort, habe ich sofort gute Laune und dann geht wieder alles.
0: Ja. Und vielleicht noch zum Abschluss ein, ähm, ein Stück für Leute, die m, zu Hause sitzen und sagen, bei, bei YouTube möchten sie sich mal ein, ein klassisches Schlagzeugkonzert äh, anhören. Gibt es da irgendwas für Einsteiger, wo du sagst, das ist, das ist ideal? Mal sowas zu erleben. Klassisches
1: Schlagzeugkonzert. Also mit Orchester. Mit Orchester oder auch Solo. Also die sehr, sehr gute Konzerte, die, die ich im Moment auch spiele, sind von Kaliwi C.A.D. Das ist zum ein super Stück. Uh, Frozen in Time von Avner Daumann ist im Moment in der Schlagzeugszene so ein Hit. Was gibt's noch? Ja, die, die beiden, die habe ich gerade präsent. Jennifer Hicken, Percussion Concerto, ist auch super. Tandun, Tears of Nature, da gibt es auch einen Clip von mir, ähm, wo ich mit Tandun selber arbeite und das Stück Probe. Ja, das sind so die, so die Hits, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Aber da kommt gerade sehr, sehr viel nach, also da, da sind wir auf einem sehr guten Weg, weil es findet ja auch so eine Selektion statt. Ne? Also nicht jedes Stück, was geschrieben wird, ist auch, gleich, auch, ist auch gut. Auch als Komponist, das weiß man auch. Also die Trefferquote ist immer so, ich sage mal so, ungefähr 1 zu 10. Ja, ein Stück von 10 ist, ist gut, einfach so. Und das, das ist bei den Schlagzeugkonzerten, die geschrieben werden, auch ungefähr so. Ja. Mhm. Und da sind wir gerade dabei und das, das ist spannend und toll.
0: Hast du Lust, zum, zum Abschluss noch ein Stück zu spielen?
1: Ja, ich kann es versuchen. Ja? Ich habe <lacht> nichts vorbereitet. Ähm, überlegen, ob noch irgendwas jetzt spontan einfällt.
0: Wenn ich jetzt wieder nach hinten gehe, sage ich mal, vielen Dank fürs Gespräch, Alexa Gerasimetz, und vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt erklingt das Marimba, das Riesenmarimba.